0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille.
1: Bonsoir Hélène.
0: On commence par dire bonne année comme ça c'est fait
1: Ouais. Alors euh, pour cette nouvelle émission du mois de janvier et surtout pour attaquer cette nouvelle année pleine de bonnes résolutions, hein, Cosette de Boudoir a décidé de revenir à ses classiques. Donc une émission très orientée histoire avec comme nouvelle période traitée l'Antiquité.
0: C'était pas l'émission que tu sentais le mieux
1: Non, non, non. Pour tout vous dire, cette période-là, par rapport à mes études, me rappelle pas mal de mauvais souvenirs. Ça s'est pas toujours très bien passé avec mes profs d'Antiquité, hein on va <rire> les appeler comme ça. Et donc, c'est pour ça que cette émission s'appelle Cosette de Boudoir, va se faire voir chez les Grecs.
0: Bon, ben bah, comme ça, le thème est donné, Antiquité, on va se faire voir chez les
1: Grecs. Donc on va s'intéresser dans cette émission à la figure de l'homme grec, hein, l'homme viril par excellence. Donc c'est les valeurs masculines qui vont être survalorisées dans cette société. Et puis aussi, évidemment, à la place des femmes, hein, euh, certes euh, la euh, gynécée, mais on va aussi déconstruire euh, de nombreux fantasmes. Non, l'homosexualité n'était pas en vigueur car cette catégorisation n'existe pas à l'époque. Donc on va aujourd'hui vous expliquer tout ça et puis on va bousculer un petit peu vos schémas de pensée. On va aussi faire un petit peu de linguistique et de grec ancien. Donc une rentrée musclée pour vos cerveaux. Ouais pour le mien surtout parce que déjà
0: t'as lâché le mot euh, gynécée donc tu nous dis on va faire un petit point vocabulaire, il bah, y a intérêt parce que
1: c'est pas très simple tout ça. Alors en plus la question des sources est plutôt complexe, hein, on n'a que des fragments c'est aussi pour ça que je n'aimais pas du tout cette période, peu de textes mais on vous en a trouvé pour Cosette de Boudoir. Alors c'est vrai qu'on va plus s'intéresser à l'analyse des discours qu'aux pratiques puisque euh, là, on ne peut pas faire d'anthropologie avec les Grecs. Hein. Alors, ça va être plutôt une émission centrée sur la Grèce classique, hein, Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais ne vous inquiétez pas, on ira voir chez la rivale Sparte ce qui se passe. Et puis, c'est euh, le siècle des philosophes de la République, hein, c'est le siècle de Périclès. Voilà, c'est la période finalement qu'on traite le plus, c'est celle qu'on a tous vue à l'école. Mm. Alors on va garder notre petite tradition du poème en introduction et je vous avoue que là je l'attendais depuis longtemps et je me suis fait un petit peu plaisir, donc je vous propose comme poème La Belle Hélène Le Comte de Lisle, Poème antique, Hélène, 1852 Muse, volupté des hommes et des dieux Vous qui charmez délias les bois mélodieux Vierge lyre d'or, vierge sainte d'acante, des sages vénérés, nourrice éloquente, muse je vous implore, et toi divin chanteur, qui des monts et le terre, habite la hauteur, Dieu dont l'arc étincelle, ô roi de Licorée qui verse aux humains la lumière dorée Immortelle dont la force environne millée Si mes chantes sont doux, si mon enceinte plaît Célèbre par ma voix, Dieu jeune et magnanime, Hélène aux pieds d'argent, Hélène au corps sublime
0: euh, voilà, c'était Camille qui, pour notre plus grand plaisir,
1: lisait « La belle Hélène ». Spéciale dédicace Alors, juste comme ça, hein, pour savoir, Donc, Hélène est euh, née d'un œuf conçu par Léda, hein, qui avait été séduite par Zeus, transformé en cygne. Donc, euh, dès son plus jeune âge, elle est très très belle, Hélène, puisqu'âgée de 12 ans, elle va se faire enlever par Thésée. Ensuite, elle est délivrée par ses frères Castor et Pollux. Ce n'est pas une blague, hein, ils s'appellent vraiment comme ça. Elle va ensuite épouser Ménélas, devenir reine de Sparte. Paris s'arrive, la séduit, l'enlève et la guerre de Troie débute. Et puis Hélène aussi
0: était blonde alors qu'elle est grecque. Mais oui, mais c'est ce qui faisait sa grande beauté. Ouais.
1: Alors au programme, d'abord l'homme grec, puis euh, les formes d'amour et de sexualité valorisées dans cette Grèce antique, et enfin on s'intéressera aux femmes. <rire> Très bien, alors on va commencer tout de suite avec l'homme grec. L'homme grec, c'est vraiment une virilité exacerbée. Et cette virilité, en euh, grec ancien et vous excuserez mes, ma prononciation, hein, je, voilà, c'est pas.
0: Tu parles pas grec comme ça couramment. Quoi. Non,
1: non, ni même latin. Donc euh, voilà, c'est vraiment tu pas euh, mes périodes. Hein. Donc la virilité euh, dans le grec ancien, ça s'appelle l'andréia. Voilà. Et euh, c'est vraiment les comportements et les actions euh, de l'homme achevé, le parfait masculin. Donc ça fait référence à la guerre, à la vaillance, à la dominance sexuelle. Hein, et c'est à la fois un mode de reconnaissance, un mode de formation, une affirmation personnelle et aussi une puissance sexuelle puisque chez les Grecs, hein, on stigmatise les trembleurs, c'est-à-dire ceux qui ont eu peur pendant les guerres, hein, ceux qui n'ont pas tenu leur rang dans la phalange. On stigmatise aussi les hésitants et les peureux. Okay.
0: Qu'est-ce qu'on leur fait
1: On les stigmatise. Hein Alors, le, véritablement, le dieu grec qui représente cette virilité, c'est Hermès. Hermès, c'est Hermaphrodite alors, Hermès, c'est le fils de Zeus et de Maéa, qui est une nymphe. C'est le messager des dieux, le gardien de la virilité. C'est pour ça qu'il est souvent représenté avec un phallus dressé. Et c'est en s'accouplant avec Aphrodite que va naître Hermaphrodite. Ah. Voilà. Et Hermaphrodite symbolise l'union des deux sexes, le séduisant autant chez les hommes que chez les femmes, symbole de perfection, beauté et virilité.
0: Ah, d'accord. Mais moi, j'aime beaucoup ce passage. Alors là, on, on, c'est pas la Grèce, c'est chez les Latins, c'est Ovide qui raconte très bien la création d'Hermaphrodite et c'est clairement Hermès qui se fait violer, mais vraiment violer par Aphrodite. J'aime beaucoup ce texte.
1: Alors, il faut savoir que la virilité, finalement, c'est vraiment une construction idéologique. Hein. C'est le portrait idéal de l'homme grec comme élément d'un groupe sexué. Et c'est vraiment, par exemple, Hercule qui va symboliser dans la mythologie grecque hein, cette Andria.
0: Est-ce que cette notion d'Andria est réservée euh, aux hommes ou est-ce que les femmes, elles peuvent aussi en faire euh, preuve Parce que c'est le courage, en fait. Oui.
1: Alors, les femmes peuvent faire preuve d'Andria. Hein. Hérodote qualifie Artémis d'Alicarnas de euh, cet adjectif-là, puisque sa conduite de la guerre et sa sagesse l'a placée à l'égal des meilleurs généraux pendant la Deuxième Guerre Médique contre les Perses. D'accord. Alors l'Andrea guerrière va rejoindre l'Andrea euh, politique, hein, puisque euh, ces qualités-là sont aussi les qualités requises pour l'homme citoyen, qui est un petit peu le, le sujet euh, de la société grecque. Et euh, tout de suite, on sent cette importance dans l'éducation de la fabrique des mâles. Hein. Par exemple, le père, il reconnaît son fils en faisant le tour de la maison avec euh, son enfant et c'est comme ça qu'il annonce la naissance en fait ouais. et qu'il va l'inscrire dans cette éducation euh, des hommes grecs. Il n'allait pas signer un papier à la mairie quoi. Non. Alors cette éducation des hommes grecs, hein, à cette éducation à l'Andréia la, s'articule surtout autour de rites d'initiation qui vont permettre de passer d'une virilité potentielle à une virilité assumée. Et donc, ces rites d'initiation sont des rites collectifs et de construction sociale et s'organisent autour de trois étapes. La marginalisation. Donc, c'est ce qu'on va voir. L'enfant est mis à l'extérieur de la cité et est marginalisé pour, et ce qui va lui permettre de prouver son courage, sa force, son autonomie, etc. L'inversion. C'est-à-dire qu'on va inverser les sexes. Euh, des garçons vont, vont être euh, élevés comme des filles. Comme hein. des filles, c'est-à-dire ils vont avoir une sexualité féminine, c'est-à-dire de D'accord. Et certaines filles, notamment à Sparte, vont avoir les cheveux rasés, vont être habillées en homme pour leur première nuit de noces, etc. Et puis, la dernière étape, c'est la réintégration à la société. D'accord.
0: Alors ça, c'est pour euh, Athènes.
1: Alors ça, c'est un petit peu pour toute la Grèce antique. Ensuite, il y a des spécificités à
0: chaque cité. Ouais d'accord, parce que c'est ça, la Grèce antique, du coup, ça, ça, ça recoupe des territoires immenses. Mais du coup, Sparte, là, on peut parler plus précisément... C'est une cité, Sparte. Du ouais. coup, on peut en parler. Ça se passe comment, l'éducation dans cette cité reconnu pour son côté guerrier.
1: Voilà, donc là, on, 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 à Sparte, on forme des citoyens-soldats. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 7 ans, les enfants restent dans leur famille. Mais attention, ce n'est pas la famille qui décide si l'enfant euh, peut vivre ou pas, ce sont les anciens. Donc, l'enfant, dès sa naissance, est présenté aux anciens. Si les anciens estiment qu'il n'est pas assez robuste, il est abandonné et euh, voué à une mort. Mmh. Ensuite, à partir de 7 ans, ils sont répartis en bandes, ce qu'on appelle les agelais. Hein, ils vivent en collectivité et à la tête de chaque bande il va y avoir le plus acharné hein, et c'est un, un moyen de leur apprendre l'obéissance ça veut dire que
0: finalement ils, ils mettent des jeunes en groupe et celui qui se démarre comme étant le plus dominant on lui reconnaît en fait cette capacité à dominer voilà, les autres
1: C'est ça. mais ce plus dominant est lui même soumis à un néné qui va le dominer etc hein, c'est comme ça aussi que tu euh, mets en place une hiérarchie dans une société génial et puis euh, là attaque, un entraînement de plus en plus dur, crâne rasé, pas de chaussures, ils sont souvent nus ou un manteau par an. Et puis à 12 ans ils vont être envoyés dans les forêts et là ils vont devoir se débrouiller seuls. Donc ils vont chasser, notamment utiliser la ruse, la pratique du vol aussi. Et c'est aussi faire naître l'esprit de compétition qu'on appelle agon chez les Grecs et celui de la solidarité ou de l'amitié philia. C'est un petit peu un mélange entre le boy scoutisme et l'armée, quoi. C'est ça. C'est un peu, tu sais, ce qu'on voit aux États-Unis, les camps de
0: survivalistes. <rire> voilà.
1: Alors, je pense que, pour moi, ce qui représente peut-être le plus cette éducation spartiate... Ah, alors là on va faire un petit écart euh, <rire> historique, une petite distorsion, c'est le film 300. <rire> Donc un gros blockbuster américain. Ouais, qui est sorti en 2007 et c'est une vision un peu fantastique hein, de cette bataille qui aurait opposé euh, 300 Spartiates face à l'armée euh, perse.
0: D'accord, tout entière quoi.
1: Mm.
0: Et oui, ça, ça, si les Américains ont retourné ce Peplum, c'est aussi parce qu'ils portent pas trop l'Iran dans leur cœur en ce moment. C'est une manière hein, de servir de l'histoire pour euh, mener des luttes dans le présent. Tu veux qu'on écoute la bande-annonce ouais. euh, de 300
2: Descendons du Grand Héraclès. On nous apprend à ne jamais reculer, ne jamais se rendre, et que mourir sur le champ de bataille est la plus grande gloire que l'on puisse atteindre. Spartiate, les meilleurs guerriers que le monde ait jamais connus. C'est calme, maintenant. Ils ont surgi de l'obscurité. Tremblez Sparte sera réduite en cendres les mille nations de l'Empire Perse vont s'abattre sur vous Tu menaces mon peuple d'esclavage et de mort C'est de la folie De la folie C'est cela, Sparta Nous résistons, nous combattons Une nouvelle ère a commencé. Une ère de liberté Et chacun saura que 300 Spartiens leur vie pour la défendre. Spartiates, ce soir, nous dînons aux enfers. Ne leur donnez rien, mais prenez-leur absolument tout. de fureur nous attend
1: alors moi je crois que ma réplique préférée c'est euh, ce soir on dit nos enfers
0: <rire> ouais, c'est très subtil tout ça mais, mais c'est vrai le, le péplum, ça a été vraiment un, un genre euh, à la mode euh, dans le cinéma hollywoodien donc c'était plutôt dans le cinéma classique hollywoodien dans les années 50 mais c'est clairement bien revenu sur les écrans euh, dans les années 2000 alors qui traite aussi du monde plutôt latin mais il euh, y a trois également euh...
1: Ouais, c'est vraiment aussi le péplum, la grosse excuse, pour montrer des corps masculins hyper musclés, hyper huilés, avec des petits slips. Hein, euh, ouais. Parce que 300, ils se battent en slip quand même, je le précise. Ouais, mmh. c'est chouette. Alors, Athènes, c'est un petit peu plus souple au niveau de l'éducation. C'est-à-dire que ça s'appelle l'éphébie, hein, cette éducation-là. Elle ne dure que deux ans, alors que chez Sparte, ça dure de tes 7 à tes 18 ans.
0: Bon, alors chez les Grecs, ok, il faut être viril, on l'a compris, mais quand même, il y a cet aspect du, du corps qui est hyper important. On y pense tout de suite, tu vois, on parle du péplum, euh, voilà. quand on pense à la Grèce antique, on pense euh, le, le corps, l'érotisation. Euh...
1: On est dans une société qui propose des modèles esthétiques où la nudité masculine occupe une place majeure. Hein euh, C'est vrai que euh, les Grecs pratiquent la nudité dans euh, beaucoup de circonstances de la vie collective. Hein, euh, le sport, le bain, certaines processions euh, religieuses. La nudité masculine s'étale partout sans complexe. Et donc là, on va avoir un lien entre beauté physique et qualité morale. Ouais, C'est dommage qu'on ait laissé tomber ça. Tu t'imagines les églises remplies de gens tout nus Oui, je ne sais pas si Jésus aurait été d'accord. <rire> Pourtant, il était un peu tout nu aussi. Ouais, oui, on <rire> sleep, le gars quand même. <rire> Alors, les canons esthétiques chez les Grecs, c'est un teint allé pour les hommes. Attention, pour les femmes, il faut avoir la peau blanche. Une musculation saillante. Un corps non épilé. Hein, et on va même avoir des concours de beauté chez les éphèbes. Hein, notamment, beauté plastique, endurance, courage, comportement. Alors, les éphèbes, c'est les jeunes, en fait. Les éphèbes, voilà, c'est les jeunes qu'on éduque. Mmh. Tout ce qui est trop raffiné ou des pratiques féminine attire la méfiance, c'est-à-dire porter les cheveux longs, c'est un signe de féminisation. Et c'est des choses qui sont propres aux barbares. Donc les Grecs rejettent euh, tout ce qui est différent en fait, de leur modèle, hein, un petit peu. Et évidemment, le lieu où la nudité est omniprésente, c'est évidemment le stade. Le stade ou euh, le gymnase. Hein donc le gymnase est formellement interdit aux femmes, et c'est le lieu où les hommes s'entraînent nus, puisque « gymnase », ça veut dire « nu » en okay. grec. D'accord. Et donc c'est vraiment le lieu où on va cultiver à la fois les valeurs viriles, mais aussi la beauté masculine, avec notamment l'utilisation d'huile pour éviter le dessèchement de la peau, l'hydrater, souligner les muscles, capter la lumière, renforcer le hâle. Et euh, ce corps est aussi mis en valeur par la variété des postures hein, euh, des
0: sports pratiqués. Là, là, je suis en train de visualiser un, un concours, tu sais, de Monsieur Univers, de Monsieur Muscle, le culturisme. Voilà, chercher le mot où finalement ils se mettent et de l'huile et des trucs pour tanner la peau. aussi. Mmh. Et
1: euh, moi, il y a une sculpture qui me fait vr... qui, qui je trouve euh, condense tout ce qu'on vient de dire, c'est le disco ball de Miron. Hein oui, le lanceur de disque. Voilà. Mmh. Et là, on a les muscles saillants, la posture sportive, euh, tout ce qui érotise ce corps masculin. Je propose qu'on s'écoute un petit texte que tu vas nous lire, Hélène, qui prouve les bienfaits de s'entraîner nu.
0: Resplendissant, épanoui, tu passeras ton temps dans les gymnases au lieu de traîner sur la place à jacasser des alambicages barbelés, comme on fait à présent, et de te laminer la cervelle pour une chinoiserie Ergotemberlificotante. Tu descendras au parc des loisirs, où sous les oliviers sacrés, tu t'exerceras à la course, le front saint d'une souple couronne de joncs, avec un camarade aussi vertueux que toi, Florent bon le chèvrefeuille, la libre paix du cœur, le peuplier et ses jonchés de feuillages argentés, et le printemps te versera son allégresse, lorsque le platane et leurs mots se chuchotent leurs secrets. Si tu fais ce que je dis, tu auras toujours le teint bien vermeil, les épaules larges, le torse musclé, la fesse dodue, la verge menue, la langue succincte. Mais si tu adoptes les façons d'à présent, d'abord tu auras le teint tout blafard, les épaules maigres, le torse fluet, la fesse chétive, la verge pesante, la langue pendante et la harangue à n'en plus finir.
1: Alors messieurs, si vous voulez avoir un fessier rebondi, et une verge fine, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
0: Ouais, en même temps, tu vois, on, on, on parle euh, du sport, mais c'est marrant, un, le sport, c'est quand même un des domaines de la société civile qui, conserve, qui est assez réactionnaire au final. Si on voit les stades aujourd'hui, à part l'athlétisme, où ce sont des disciplines mixtes, ou encore les piscines, on voit qu'il y a clairement, euh, voilà, les stades sont remplis euh, d'hommes, et, et bon, on peut juste trouver dommageable qu'aujourd'hui on fasse du sport en survêtement. Euh...
1: Ah, toi t'es pour qu'on revienne au truc des grecs quoi Ouais, <rire> qu'on fasse
0: tu sais, du rugby tout nu, des mêlées tout nu, tout ça serait bien plus rigolo Ok, donc
1: le ministère de la jeunesse et des sports, si vous entendez cet appel <rire> Faites-moi plaisir. Faites plaisir Alors il faut savoir hein, que ces compétitions sportives sont réservées à une certaine élite sociale Tout le monde ne peut pas aller au gymnase, tout le monde ne peut pas participer au concours de beauté Tout le monde ne peut pas participer à ces compétitions sportives
0: Bon, ça c'est encore pareil aujourd'hui, sauf que maintenant les prolos ils peuvent faire du sport, mais il y a encore des, des sports qui sont euh, clairement, voilà, si on pense au, au sport anglais, c'est exactement la même chose. Il y a un siècle, faire du tennis, si t'étais mineur, t'allais pas taper un tennis le samedi, quoi. Hein. Euh, au pire, tu fais un peu de foot, mais voilà quoi. Bon, allez, revenons-en euh, à, à nos à nos Grecs. Alors, je, forcément, je vais poser euh, une question. Euh, on pense euh, forcément aux vases, hein, qui qui sont
1: euh, qui montrent
0: cette esthétique. Mais pourquoi ils ont des petits zizi
1: alors, pourquoi les Grecs ont des petits zizi sur les vases Parce que c'est une convention. En fait, les statues ou les vases qui représentent euh, des héros grecs avec de petits sexes suggèrent la bonne éducation du propriétaire. C'est une ob... alors l'obscénité chez les Grecs n'est pas tant dans l'exposition des organes sexuels, mais dans le fait d'offrir un gland découvert ou une verge trop volumineuse. C'est-à-dire que tu peux vexer ton hôte si tu lui offres un vase avec une trop grosse bite, quoi. Il peut se sentir mal.
0: Ouais, parce que, bon, quand même, c'est dans le salon, après, <rire> le jour on a des invités, c'est pas terrible. <rire> mais du coup, oui, on posera la question hein, au Vatican, pourquoi les anges aussi, ils ont des tout petits zizi <rire> Est-ce que c'est pareil pour des histoires de bienséance Pourquoi
1: Alors, chez les Grecs, ce qui est important, c'est l'amitié. Hein Et cette amitié glisse souvent dans de l'amour. Mmh. Et on pense évidemment hein, à Achille et Patrocle, les é héros. Évidemment, tout de suite, Achille hein, <rire> et Patrocle, hein. les héros de Homère dans l'Iliade. Hein. Euh, donc, ils ont été élevés ensemble, et lorsque Patrocle euh, meurt sous les coups d'Hector, Achille euh, va être désespéré. C'est ce qu'on voit dans ce chant 18 de l'Iliade. Donc, on vient d'annoncer à Achille la mort de Patrocle. Son amant et meilleur ami À ces mots La plus sombre douleur trouble les yeux d'Achille Il prend des deux mains De la cendre noire et brûlante Et la répandant sur sa tête En souille son beau front Et ses vêtements divins Étendu dans la poussière Il couvre de sa haute stature un long terrain Il s'arrache les cheveux les captives que sa valeur et celle de Patrocle avaient acquises, livrées au désespoir, remplissent les airs de leurs cris, se précipitent hors des tentes autour du héros, se frappent le sein et tombent évanouies, tandis qu'Antiloque, versant un torrent de larmes, et, tirant d'un cœur généreux de profonds soupirs, tenait les mains d'Achille et craignait qu'il ne s'armât de son fer pour attenter à ses jours. Achille pousse des hurlements terribles. Sa mère vient à son secours. Voici ce que lui répond Achille. « Mourons !» interrompit Achille, le cœur gonflé de douleur et de courroux, « puisque j'ai laissé tuer mon ami sans le défendre. Il a expiré loin de sa patrie, désirant l'appui de mon bras. » Et moi, qui ne dois point revoir mon palais, je n'ai été d'aucun secours à Patrocle, ni à d'autres de mes compagnons tombés en foule sous les coups d'Hector. Je suis resté assis près de mes vaisseaux, comme un poids inutile de la terre, tandis que la valeur est telle que si d'autres l'emportent sur moi dans les conseils, nul d'entre les Grecs ne m'égale au combat. » Ah, périsse au séjour des dieux et des hommes la discorde, et la colère qui pousse le plus sage au transport de la fureur, qui, plus douce que le miel, distille dans le cœur de l'homme, mais bientôt s'y accroît et le trouble de sombres vapeurs comme une noire fumée. J'en ai trop éprouvé l'empire depuis l'insulte d'Agamnénon, notre chef. Mais oublions le passé, quelque pénible que soit cet effort, Contraint par la nécessité, sachons enfin dompter notre cœur. Oui, je cours chercher le cruel Hector qui m'a ravi nos têtes si chères, et dès que les dieux l'ordonneront, je recevrai le trépas. L'invincible Hercule, ce favori des maîtres des cieux, subjugué enfin par les destinées et par la haine constante de Junon, ne peut échapper à la mort. Comme lui, je rendrai le dernier soupir et tomberai dans la poussière. » Mais avant ce temps, je remporterai une éclatante gloire, quelques-unes des superbes troyennes, essuyant de ses mains les larmes qui inonderont ses tendres joues, poussera de continuels sanglots. Qu'on éprouve enfin que je me suis longtemps éloignée des combats, ne me retiens point, réprime les sentiments de ton cœur, tu ne pourras me fléchir. Cosette de Boudoir, se fait gentiment voir chez
0: les Grecs. Ce chant 18 de l'Iliade, magnifiquement lu par Camille.
1: Alors, l'éros masculin est licite, hein, c'est voir un signe de distinction.
0: L'éros masculin, tu veux dire la sexualité masculine, en fait, elle est autorisée. Voilà. Non mais je vous traduis, chers auditeurs, Camille a dans son monde, elle est historienne, donc euh, voilà.
1: Et on est vraiment face à une société où se développe une atmosphère homo-érotique, accentuée en plus par la pratique de la nudité. Mmh. Et donc cette euh, ambiance un petit peu homo-érotique a fortement marqué l'imaginaire collectif. Hein. Moi, je pense à la fin du 19e siècle à ces photos de jeunes hommes euh, d'Arcadie. Ouais, photos d'Arcadie, de ces jeunes hommes dénudés hein, euh, qui étaient regroupés sous ce nom-là. Et puis évidemment... Hein, euh, à la Seconde Guerre Mondiale, avec ce tomo érotisme chez les nazis. Tout à fait, on pense aussi au film de Leni Riefenstahl, le
0: clin d'œil direct, ça s'appelle Les Dieux du Stade, et c'est un documentaire qu'elle a fait où elle filme en fait des petits nazis en petits shorts, torse nu, en train de faire le tour du stade. Donc euh, oui, oui, clairement, l'imaginaire de la Grèce antique a été bien repris, et notamment par les nazis, effectivement.
1: Alors Pour rester dans cet imaginaire hein, de la Grèce antique, puisqu'on n'a pas encore commencer à déconstruire tout ça, on va rester très cliché et je vous propose d'écouter un morceau de sexy sushi, petit PD.
0: Chichouchi, chouchi, -chi -chouchi petit <rire> pédé. Ça fait une ambiance un peu clubber. <rire> bon, alors maintenant on va on va arriver au moment de cette émission, on va déconstruire l'idée que les Grecs étaient justement euh, tous mot quoi.
1: Ouais. Alors déjà, il faut savoir que chez les Grecs, il y a plusieurs euh, formes d'amour, hein. Donc tu as la philia, c'est une amitié, une estime réciproque avec quelqu'un du même sexe. Ensuite, tu as l'éros, ça c'est le désir et l'attirance sexuelle. Tu as agapé, c'est-à-dire l'amour désintéressé et inconditionnel. Ça, ce serait ce qu'on appelle l'amour platonique. Oui, un petit peu. Et puis, la storgée, l'amour filial et familial.
0: Qu'on connaît encore
1: aujourd'hui. Mmh. Alors, il faut tout de suite se dire que chez les Grecs, les pratiques sexuelles se vivent indépendamment des liens d'attachement. Et on ne peut pas comprendre ces pratiques sexuelles avec nos représentations actuelles et avec nos catégories actuelles. Puisque nous ce qu'on appelle bisexuel, hétérosexuel ou homosexuel sont des termes qui ont été inventés oh, à la fin du 19e siècle. Chez les grecs ça n'existe pas ces catégories là.
0: Ouais en fait il y a des histoires de pénétration en fait chez les grecs. C'est ça.
1: ça. En gros euh, ce qui importe dans la sexualité, chez les Grecs, c'est les rapports de domination. L'homme est un être supérieur, donc capable de pénétration. Celle ou celui qui est pénétré est inférieur, peu importe le sujet pénétré. Ça peut être la femme, un garçon, un esclave sexuel, une prostituée ou un prostitué.
0: C'est-à-dire, représentons-nous tout de suite la scène. Un homme grec se demise un autre homme grec. C'est pas la peine de les traiter d'homosexuels, en fait. Pas du tout. Le gars qui enfile l'autre dira « mais ça va pas, t'es un malade, moi je suis un
1: guerrier ». C'est ça. Ouais. Je suis un homme viril, en ouais. fait. Voilà. Donc, ce qui est important chez eux, c'est dominant-dominé, pénétrant-pénétré, actif-passif.
0: Et ça, c'est des catégories qu'on retrouvera chez les Romains, Mais ça, tu nous en reparleras dans une autre émission.
1: Voilà. Donc, du coup, la sexualité masculine est survalorisée et la sexualité féminine est complètement dénigrée. Mais les femmes, elles peuvent pénétrer des gens avec des doigts. Oui, mais ça, non. Les Grecs, non. Il y a des tabous. Ils ne sont pas d'accord. Non, okay. ils ne sont pas d'accord. Alors, il faut savoir que c'est quand même, euh, on dit euh, les Grecs l'homosexualité, pourtant c'est une, une société qui est homophobe, puisqu'on n'accepte sur surtout pas une relation durable entre deux hommes entre eux. Mmh. En fait, ce qu'on nomme homosexualité aujourd'hui, chez les Grecs ça s'appelle pédérastie, et c'est une relation intime, pédagogique, transitoire avec un adolescent.
0: Ah, très bien. Le même terme pédérastie est, est ressorti pendant les périodes manifs pour tous et tout ça.
1: Ouais, mais s'il se rendait rend compte à quoi ça renvoie, peut-être qu'il l'utilisera un peu moins. Alors, on va parler de cette pédérastie. Donc, à Athènes, cette relation pédagogique est entre un jeune époux citoyen qui va initier un jeune prépubère à la vie sociale et à l'intimité amoureuse pour en faire un citoyen. « C'est un rite initiatique de passage de l'âge adulte à la qualité de citoyen. »« Cela n'existe que dans une certaine aristocratie ou bourgeoisie. Mmh. »« Donc c'est l'amant, l'éraste, qui est âgé d'une trentaine d'années, qui peut être marié, hein, va se choisir son aimé, qu'on appelle héromène, qui a environ 12 ans et il fait son choix en fonction de sa beauté, sa jeunesse. » Surtout, les Romaines doivent être imberbes. C'est vraiment. Euh, le
0: critère, quoi. Le
1: critère. Hein. Après, quand tu as du poil, tu es un homme, quoi. C'est ça. Et donc, l'amant va consacrer tout son temps et tous ses efforts pour en faire un bon citoyen. Il en est responsable. Et c'est une honte, à l'époque, une pure tare, si tu n'as pas des Romaines ou si toi, et Romaine, tu n'as pas des Rastes. Ça, ça veut dire que tu as reçu une mauvaise éducation, que tu es un mauvais citoyen. D'accord. Et donc la relation prend fin quand les poils arrivent. Une sorte de parrainage indexé sur le poil. Voilà. Alors moi je vous propose un petit extrait d'histoire de la virilité qui revient sur ces histoires d'âge. 12 ans, bel âge, qui m'enchante. Mais l'enfant de 13 ans a beaucoup plus d'attrait. Avec deux fois 7 ans, vous avez une fleur des amours plus esquise, encore plus charmeur, celui qui va rentrer dans son troisième lustre. 16 années des dieux, 17 n'est pas pour moi C'est réservé à la chasse de Zeus Si d'un gars plus âgé encore on était pris Ce n'est plus de jeu d'enfant, c'est chercher la réplique Elle est très joli ce texte Donc l'objectif de cette pédérastie C'est de détourner les jeunes hommes du monde de la sexualité féminine Puisqu'ils sont en train d'apprendre une sexualité avec les hommes On est sûr qu'ils vont laisser les femmes Et donc les histoires de lignage tranquilles D'accord. Alors, il y a vraiment une survalorisation hein, de ceux qui pratiquent, puisque c'est destiné à la bourgeoisie ou à la très haute aristocratie, une survalorisation de ceux qui pratiquent cette pédérastie. Hein. Donc on a Socrate, euh, Voilà, c'était euh, Périclès, euh, euh, ouais, même Sophocle qui se serait fait voler euh, un manteau par un jeune et romaine. Euh, voilà, c'était euh, très courant.
0: Ah là là, ces Grecs et leur sexualité débridée. T'as vu, moi, en fait, j'ai envie de maintenir les préjugés. Et, et oui, parce
1: qu'en fait, chez les Grecs, ce qui fait euh, aussi euh, la virilité, c'est d'arriver à dominer son héros. Hein. C'est l'orienter, le satisfaire selon les codes sociaux en vigueur. Et c'est ce qui demande un très long apprentissage et une importance de la maîtrise de soi.
0: Ouais, en fait, ça veut dire que, par exemple, les gens illustres dont tu parles, Socrate et tout ça, il n'allaient pas au bordel, quoi. Enfin, tu, tu, ils ne côtoyaient pas des lieux comme ça de dépravation non plus, quoi. Justement, ce que tu dis avec les Romaines, c'est quelque chose qui est valorisé, cadré, fin, admis par la société. Au final, euh, les, les, la société grecque a ses tabous, mais bon, mmh. on va en reparler.
1: Ouais. Alors, la sexualité débridée, hein, elle est réservée. Il n'y a qu'eux qui peuvent avoir, qui ne sont pas obligés de maîtriser leur héros, de le dominer. Eux, ils peuvent se faire plaisir. Donc là, on, a, on vous a choisi un petit, euh, des petites histoires comme ça. Alors, La présélection a été faite par la super BD Sex Story. Et dedans, on en a choisi quelques-unes. Alors si vous voulez euh, un petit peu creuser ces histoires de sexualité et de mythes, moi je vous renvoie à une très très bonne série qui passe en ce moment sur Arte qui s'appelle Les Grands Mythes. Et qui reprend chaque mythe et qui vous l'explique bien. Voilà, bon vas-y, montre-nous à quel point l'Olympe était un immense lupanar. Donc, dès le début, hein, déjà, ça commence. Donc, l'origine du monde, selon les Grecs, c'est Gaïa et euh, Uranus qui vont s'accoupler. Gaïa enfante les titans, les cyclopes les géants, que Uranus essaie de refouler dans le ventre de la terre. Un des enfants euh, de Gaïa, Cronos, va euh, tuer euh, le père Uranos alors que celui-ci s'apprête à pénétrer euh, Gaïa. Il lui coupe le sexe et le sang du divin Phallus coule dans le sexe de Gaïa, et donc la féconde, et donc là va en sortir tous les démons du mal. Et le sexe d'Uranos tombe dans la mer Égée et va se transformer en Aphrodite.
0: Il y a aussi euh, Priap, alors là c'est Aphrodite qui s'unit à Dionysos, dieu du vin bien sûr et de l'amour. Elle tombe enceinte, mais Héra, qui est jalouse, lui jette un charme en lui touchant le ventre et la fait accoucher d'un enfant avec un sexe énorme. Alors adolescent, il courtise toutes les femmes, mais leur mari, jaloux, le chasse de la ville. Ils sont alors punis, une maladie cruelle les attaque à l'endroit même de la difformité divine il consulte l'oracle qui rend son jugement et de retour, Priap se voit voué un culte.
1: Cosette de Boudoir va se faire voir chez les Grecs. Alors, on a aussi un Zeus hein, qui a une sexualité polymorphe. Donc, il, il va se transformer en plein de choses différentes à chaque fois pour séduire. Hein. Et alors, moi, j'en ai choisi une qui m'a beaucoup plu. Donc, c'est Clitoris, la fille de Mimidon. Mimidon, c'est un homme fourmi. Zeus en tombe follement amoureux. Donc il va se transformer en fourmi pour pouvoir lui faire l'amour. Et sa petite taille légendaire euh, dit que ça va donner le nom au tout petit organe qui ouvre le sexe féminin. Puisque cléito ça veut dire « clé » en grec ancien, et euh, c'est la clé, le sésame de la vulve qu'on nommait « porte » à l'époque.
0: On a d'autres des histoires comme ça
1: Oui, j'en ai d'autres. Il y avait aussi euh, Thérésias, qui est le fils d'un nain, et qui se promène euh, dans la montagne, hein, sur le mont Cicéron. Il voit un couple de serpents accouplés. Pris de frayeur, il les sépare avec un bâton. Il tue la femelle et le mâle s'enfuit. Donc Thérésias est alors changé en femme. Sept ans plus tard, nouveau couple de serpents. Il tue le mâle et fait fuir la femelle. Et il redevient un homme. Mais il ne perd pas sa mémoire de femme. Il y a une dispute entre Zeus et Hera, sur qui de l'homme ou de la femme a le plus de plaisir. On convoque les juges, aucune réponse. Tirésias arrive, et comme il a vécu dans les deux sexes, il assure que c'est la femme. Donc Hera, furieuse que son secret ait été dévoilé, le condamne à la cécité et Zeus va lui accorder le don de prophétie et c'est Thérésas qui va annoncer à Oedipe son terrible destin et oui Oedipe là ça y est le mot est lâché on va donc
0: pouvoir parler on va pas parler de Freud non on va juste parler euh, des tabous puisque Oedipe euh, c'est euh, l'inceste euh, Oedipe euh, voilà le, la destinée chez les grecs on va peut-être en, en dire deux mots mais euh, Oedipe est condamné à tuer son père et à euh, coucher avec sa mère oui.
1: Alors voilà, il y a quelques tabous hein, quand même chez les Grecs. Donc, les horreurs en matière de, de sexualité, ce sont l'inceste et les contacts buccogénitaux. Mmh. On interdit aussi les relations homosexuelles entre adultes hein, du même âge, comme on a vu. Hein. Pas de violence non plus sur les esclaves euh, ou euh, sur les femmes libres ou les hommes libres. Pas de prostitution d'enfants ou de femmes libres. Hein. Et puis, on a un mépris des... Euh, Gatapigonae, qui sont les enculés en, en, en traduction littérale, des europroitoï, les larges culs, hein, ou des Génides, les efféminés. D'accord. Quand je vous dis que c'est une société homophobe, là on le voit bien. Tout à fait. Et surtout, il ne faut pas basculer dans une sexualité passive. Par exemple, il y a une caricature sur un vase grec qui représente un jeune soldat athénien pénis dressé s'avançant vers un soldat perse penché en avant voilà, on comprend bien le message que voulait faire passer Athènes face aux Perses qui étaient vus comme des barbares.
0: Ça s'appelle un crime de guerre tout simplement, aujourd'hui serait jugé à la Non, peut-être pas même pas. Ouais. <rire> à voir.
1: À voir. Alors, chez les philosophes aussi, on parle de sexualité. Hein, euh, euh, Platon, Socrate et autres philosophes se promènent euh, pour discuter euh, des grands thèmes et ils sont nommés les péripatéticiens. Ceux qui font le tour. Voilà, c'est ça la traduction. Alors, c'est véritablement dans le banquet de Platon où euh, chacun va essayer de donner ses définitions de l'amour. Donc, je vous renvoie à ce texte-là que j'ai trouvé insupportable quand j'étais en terminale. Euh, Donc, tu
0: t'y es pas euh, depuis. Voilà,
1: exactement. <rire> Chez les philosophes, il euh, y a quand même, et chez les Grecs de manière générale, il y a deux activités qui sont très valorisées c'est boire et séduire, et c'est vraiment cette idée du banquet ou euh, du euh, symposium. Euh,
0: voilà. Bon, ouais, on fait le tour de la virilité, l'homosexualité masculine qui n'en était pas, et, et les femmes dans tout ça.
1: Alors, euh, c'est vrai que dans les figures, on a beaucoup de figures mythiques féminines, hein, euh, de déesses. Tout à fait. Et elles ont un rôle inverse du statut des femmes dans la vie réelle, tout simplement. Les déesses sont craintes pour leur pouvoir et leur puissance parce que dans la société grecque, les femmes sont complètement niées. Elles sont renfermées dans la gynécée, c'est-à-dire la maison.
0: Dans le fait d'enfanter en fait.
1: Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les épopées d'Homère. Hein. La femme a un triple rôle, épouse, reine et maîtresse de maison. D'accord. Alors, c'est vraiment une société... Patriarcale, hein. Alors, c'est compliqué aussi de voir le, le terme « femme » de façon binaire comme dans notre époque contemporaine, puisqu'il y a beaucoup d'autres distinctions qui rentrent en compte dans la société grecque. Tout d'abord, celle de citoyen et d'esclave. Mmh. Et par exemple, si la citoyenne n'a pas d'autonomie politique et doit fidélité, à Son époux, elle peut aller au temple, participer à des événements religieux ou festifs ou encore gérer des biens domestiques et gérer aussi euh, l'oïkos, c'est-à-dire la maisonnée. L'esclave, elle, elle est complètement niée par la société grecque. Oui, bon,
0: toi qui es spécialiste de l'histoire des femmes, tu sais aussi que c'est souvent euh, lié aussi au statut social, enfin qu'on peut pas comme ça comparer. Il n'y a pas un rôle pour les femmes à travers l'histoire, quoi. Oui, c'est voilà. toujours fonction de la classe sociale aussi, quoi.
1: Et donc cette, cette misogynie, on la retrouve dans une pièce de théâtre hein, d'Aristophane qui s'appelle l'Assemblée des Femmes et dont tu vas nous lire juste le début.
0: Ô brillant éclat de la lampe d'argile, commodément suspendu dans cet endroit accessible au regard, nous ferons connaître ta naissance et tes aventures, façonnées par la course de la roue du potier, tu portes dans tes narines les splendeurs éclatantes du soleil. Produis donc au dehors le signal de ta flamme comme il est convenu à toi seul notre confiance et nous avons raison puisque dans nos chambres tu honores de ta présence nos essais de posture aphrodisiaque Témoin du mouvement de nos corps personne n'écarte ton œil de nos demeures seul tu éclaires les cavités secrètes de nos aînés brûlant la fleur de leur duvet ouvrons-nous furtivement des celliers pleins de fruits ou de liqueurs bachiques tu es notre confidente et ta complicité ne bavarde pas avec les voisins aussi connaîtras-tu les dessins actuels que j'ai formés, à la fête des cires, avec mes amis Seulement, nul ne se présente de celles qui devait venir. Cependant, voici l'aube. L'assemblée va se tenir dans un instant, et il nous faut prendre place, en dépit de Firomac, qui, s'il vous en souvient, disait de nous, « Les femmes doivent avoir des sièges séparés et à l'écart ». Que peut-il être arrivé N'ont-elles pas dérobé les barbes postiches qu'on avait promis d'avoir ou leur a-t-il été difficile de voler en secret les manteaux de leur mari Ah, je vois une lumière qui s'avance. Retirons-nous un peu dans la crainte que ce ne soit quelqu'homme qui approche par ici. »
1: Alors, cette pièce de théâtre est une sorte d'utopie communiste hein, euh, dans lequel le, le poète s'en prend cette fois-ci aux Athéniennes qui, sous l'influence de Praxagora, s'introduisent déguisées dans l'Assemblée du Peuple, font passer une loi qui les investit du gouvernement et établissent la communauté des biens. Ouais. Moi, ça m'aurait plu.
0: <rire> ça m'étonne pas.
1: Mais voilà, il en a fait une critique de ça. D'accord. Alors, ce qui est très très important finalement à la société grecque, c'est le mariage. A la fois parce que ce sont des, ça permet de réaliser des ambitions politiques, mais aussi ce sont des nécessités économiques. Ce sont des grandes familles qui euh, s'allient euh, entre elles, tout simplement. Bon, le mariage n'a toujours servi qu'à ça, en fait. Oui. Alors, euh, l'homme a la puissance sur les femmes, qu'elles soient épouses, mères, sœurs, filles. C'est lui qui décide de tout. On a aussi euh, une importance donnée au lignage. Il faut euh, se reproduire, hein, il faut former, il faut avoir de futurs citoyens. Le, le pire affront hein, pour, un, pour un grec, c'est de voir euh, mourir ses enfants avant lui. Ou euh, le pire affront en temps de guerre, c'est de tuer les jeunes hommes ou les chartrer, Puisque comme ça, on, on anéantit dans la cité les futurs maîtres de la cité. Ouais, souvent... On... Dans les deux, trois petits textes dont on a eu vent
0: dans l'histoire de la virilité par Vigarello, quand il faisait des prisonniers, il castrait tout le monde mmh. en fait.
1: Alors le statut des femmes est un petit peu différent entre les cités, hein, là aussi très complexe. On va juste comparer Athènes et Sparte. Et euh, en gros, de manière générale, valait mieux être une femme à Sparte qu'à Athènes. Hein. Puisque la femme athénienne est une éternelle euh, euh, mineure, hein. elle ne possède aucun droit juridique ni droit politique. Elle se marie entre 15 et 18 ans et euh, on lui demande d'avoir une stricte fidélité. Son rôle, c'est de tenir l'oïkos, la maisonnée. Elles sont cofinées euh, au Gynécée, vous verrez littéralement la pièce des femmes. Alors Certaines femmes du peuple peuvent un petit peu travailler pour apporter un complément de ressources. A l'inverse, Sparte est une des cités grecques qui place plus ou moins sur un pied d'égalité les femmes avec les hommes. C'est-à-dire que tous sont asservis à l'État et le but premier est de servir cette cité.
0: Ouais, au final, finalement, Sparte, on peut le, ra le rapprocher de l'Union soviétique, tu vois, le côté éducation des enfants, parce que moi, j'aurais vraiment pensé qu'au final, les femmes avaient une meilleure position dans la société athénienne que nous, société occidentale, on décrit comme société démocratique, etc. Là où Sparte, on se dit, euh, voilà, c'est juste des, une société hyper-martiale, et au final, bah, non, c'est le contraire qui se passe.
1: Alors, évidemment, il y a un objectif. Hein. On éduque les filles pour former euh, des mères vigoureuses, des futurs citoyens. Mais euh, pareil, comme les garçons, à l'âge de 7 ans, elles vont être éduquées par la cité jusqu'à leur 18 ans à l'âge où elles se marient. Alors, elles ont une éducation physique hein, pour affermir leur corps, mais aussi une éducation intellectuelle, danse, poésie, chant, philosophie, etc. Chez les Spartiates, le mariage reste secret. C'est-à-dire que euh, l'époux va voir son épousée, qui elle-même a les cheveux rasés et vêtue comme un homme, et il ne la voit le soir que de nuit. Et le mariage va rester secret jusqu'au premier enfant. Puisqu'il faut savoir que les hommes vivent euh, entre eux à Sparte jusqu'à leur 30 ans et dorment dans des dortoirs collectifs jusqu'à leur 30 ans. Mmh. Donc même s'ils sont mariés, ils retournent au dortoir collectif.
0: Ouais. <rire> Pourquoi pas
1: Du coup, euh, les, les épouses ont peut-être un peu plus de liberté, finalement. <rire> de suite, Camille, les <rire> interprétations. <rire> voilà. <rire> Alors, dans euh, ce monde des femmes, on a quand même quelques voix qui résonnent, et je pense notamment à Sappho. Puisque l'homosexualité féminine n'a aucune importance pour les Grecs. Elle n'est pas condamnable, hmm. puisque ça ne va pas entacher leur lignage. Hmm. Alors même, hein, on raconte que pendant la guerre entre Sparte et Athènes, les femmes athéniennes auraient fait venir de milliers en Asie mineure des olibos, c'est-à-dire hein, des sextoys, hein, euh, des phallus de cuir et de laine comprimée. Ah, pas bête, pas bête. Hein. Alors, Sappho, c'est un peu la grande énigme hein, de l'histoire grecque. Elle serait née à Erezos ou euh, Mytilène, sur de Lesbo, vers la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Elle est petite, elle a la peau mate, et elle va euh, s'affirmer comme poétesse. Hein. Notamment, ses œuvres vont être groupées en neuf euh, livres qu'on a tous perdus. Il ne reste plus que des fragments de poèmes. Et elle aurait euh, monté une école de philosophie réservée aux jeunes femmes, où là s'épanouissait aussi la philia, hein, cet amour euh, pour les
0: copines. Pour les
1: copines, voilà.
0: Bah alors, tu vas nous lire un petit extrait. Euh... Non, tu vas nous lire un poème entier. Oui, de un fou. des
1: seuls qu'on ait, on a, on a l'hymne à, à Aphrodite et une ode euh, à l'aimer. Ce sont les deux seuls poèmes euh, conservés euh, dans leur intégralité. Donc tu, tu nous lis ode à l'aimer. Oui, à une aimée. Il goûte le bonheur que connaissent les dieux. Celui qui peut, auprès de toi, se tenir et te regarder. Celui qui peut goûter la douceur de ta voix. Celui que peut toucher la magie de ton rire. Mais moi, ce rire, je le sais. Il fait fondre mon cœur en moi. Ah, moi, sais-tu, je te vois. Fût-ce une seconde aussi brève, tout à coup, alors, sur mes lèvres, expire sans force ma joie. Ma langue est comme brisée, et soudain, au cœur de ma chair, un feu invisible a glissé. Mes yeux ne voient plus rien de clair, à mon oreille, un bruit a bourdonné. « Je suis de sueur inondée, tout mon corps se met à trembler, je deviens plus verte que l'herbe et presque rien ne manque encore pour me sentir comme une morte. » Et bien voilà, ça
0: faut dans cette émission sur les Grecs.
1: Alors pour Marie-Jo Bonnet, qui est une historienne spécialisée de l'histoire de l'homosexualité féminine, Sapho va véritablement bouleverser hein, les bases de la société grecque. Dans euh, cette c'est-à-dire cette institution réservée à l'éducation des filles, on cultive et on développe son Eros par la recherche de la beauté, aussi bien du corps et de l'esprit. Donc les élèves apprennent le théâtre, la danse, le chant, la poésie. Elles ont des échanges qui leur permet d'avoir une pensée bien différente des codes habituels elles acquièrent une certaine indépendance puisqu'elles vivent un petit peu hors des lois et des coutumes de la cité et entre elles naît cette filéa et il n'y a plus de dominant et de dominé en fait. Et elles n'obéissent qu'à la nature et aux dieux. Et donc on dit que l'enseignement de Sappho va être une véritable initiation à la liberté pour ces jeunes filles. Or Sappho n'était pas la seule femme à avoir son école hein, sur l'île de Lasbos, il y en avait d'autres, hein. il y avait notamment andromeda et euh, Gorgona, qui étaient ses grandes rivales. D'accord. Bah, du coup,
0: ces histoires euh, de sa faute, de, de, de filles entre elles, tout ça, euh, ça a pas mal fait fantasmer au final au fil des siècles. Et ça nous emmène à parler d'un écrivain que t'aimes beaucoup, Pierre-Louis.
1: Oui, Pierre-Louis et son fameux recueil, les chansons de Bilitis. Alors, il s'agissait... Hein, euh, d'une traduction de Pierre-Louis du l'œuvre d'une poétesse antique supposée qui aurait écrit des poèmes érotiques et passionnés et que Louis aurait découvert et traduit. Hein et pareil, elle aurait vécu à la même période que Sappho sauf que Billy c'est une totale invention de Pierre-Louis en fait gros mythomane voilà c'est ça c'est un énorme fake <rire> et en fait tout le monde s'est précipité sur ce livre-là en disant oh l'érotisme euh, grec euh, etc alors que c'était un énorme fake et que Pierre-Louis a dû bien rigoler du succès de cette œuvre là alors juste précise-moi c'est euh, fin 19 e début 20 e peut-être oui les chansons de Billy Tiss c'est sorti en 1894 oh bah très bien merci <rire> tu veux nous lire un, un un extrait de oui. Bilitis. Les chansons de Bilitis, L'étreinte éperdue. Aime-moi, non pas avec des sourires, des flûtes ou des fleurs tressées, mais avec ton cœur et tes larmes, comme je t'aime avec ma poitrine et mes gémissements. Quand tes seins s'alternent à mes seins, quand je sens ta vie contre ma vie, quand tes genoux se dressent derrière moi, alors ma bouche haletante ne sait même plus joindre la tienne. Étreins moi comme je t'étreins. Vois la lampe vient de mourir, nous roulons dans la nuit. Mais je presse ton corps mouvant, et j'entends ta plainte perpétuelle. Gémis, gémis, gémis. Ô oh, femme, Eros nous traîne dans la douleur. Tu souffrirais moins sur ce lit pour mettre un enfant au monde que pour accoucher de ton amour. Et eh ben voilà, Cosette de Boudoir
0: euh, se fait voir chez les Grecs et euh, du coup en compagnie de Pierre-Louis avec les chansons secrètes de Bilitis, euh, voilà, publiées après sa mort, euh, qui accentuent, euh, qui font ressortir un aspect érotique, euh, parce que euh, voilà Pierre-Louis euh, il avait bien ça à l'esprit quand même.
1: Alors ce qui est très drôle, c'est que la première association lesbienne aux USA des années 50 s'appelle les femmes de Bilitis. Ah d'accord <rire> Alors, Sapho n'était pas la seule hein, qui s'opposait aux, aux lois en vigueur dans la Grèce antique. On a eu par... Par exemple, Aspasie, hein, qui fut la compagne de Périclès. Alors, elle elle n'avait pas le, le, le statut de citoyenne, c'est une métèque, hein, une étrangère euh, à Athènes. Euh, elle avait même un petit peu euh, de la réputation d'être une courtisane, voire une prostituée. Mais surtout, c'était une intellectuelle reconnue, avec qui de nombreux philosophes aimaient discuter. Hein. Elle va enseigner l'art oratoire, la politique, la rhétorique, et elle va pousser les femmes à s'éduquer. Alors on va avoir aussi Agnotis. Agnotis, cette femme est très intéressante en gros c'est la première femme gynécologue de la Grèce antique. Pour pouvoir euh, étudier, elle va se travestir en homme et au tout début même, elle va euh, euh, se présenter pour des accouchements habillés en homme. Les femmes athéniennes n'en veulent pas, donc elles dévoilent qu'elle est une femme, du coup elles vont lui faire confiance. Et euh, Agnotis, euh, gynécologue euh, va avoir un succès énorme. Donc les autres gynécologues, les autres médecins euh, vont l'accuser euh, de corruption, de débauche et de viol et elle va être obligée de révéler sa véritable identité et euh, elle va éviter la peine de mort parce que les Athéniennes vont faire plier les juges en disant c'est une très bonne accoucheuse. D'accord. <rire> et enfin, on va terminer peut-être avec la plus célèbre Antigone, ah, ouais, voilà. <rire> Antigone c'est celle qui dit non hein. donc elle est la fille d'Oedipe et de la reine Jocaste et en fait elle va s'opposer à Créon euh, son oncle puisqu'elle veut euh, enterrer son frère Polynice et euh, Créon s'oppose à, à son enterrement et donc elle va défier euh, les lois euh, de la cité et, euh, et elle va en mourir pour ça. Très bien. Donc on va,
0: on va s'arrêter un petit peu sur la figure d'Antigone. On, on va vous lire deux versions, celle de Sophocle et celle d'Anouille. Pour la première version, celle de Sophocle, tu fais Ismène. Et je fais Antigone. Et on verra plus tard faire la deuxième version.
1: Quoi Tu songes à l'ensevelir en dépit de la défense faite à toute la cité C'est mon frère et le
0: tien, que tu le veuilles ou non. J'entends que nul ne soit en droit de dire que je l'ai trahi.
1: Mais malheureuse, si Créon s'y oppose... Créon n'a pas à m'écarter des miens. Pour moi, en tout cas, je supplie les morts sous la terre de m'être indulgent, puisqu'en fait, je cède à la force, mais j'entends à obéir au pouvoir établi. Les gestes vains sont des sottises.
0: Sois tranquille, je ne te demande plus rien. Et même si tu voulais plus tard agir, je n'aurais pas la moindre joie à te sentir à mes côtés. Sois donc, toi, ce qui te plaît d'être. J'enterrerai, moi, Polynice, et serai fier de mourir en agissant de telle sorte. C'est ainsi que j'irai reposer près de lui. Cher à qui m'est cher, saintement criminel. Ne dois-je pas plus longtemps plaire à ceux d'en bas qu'à ceux d'ici, puisque aussi bien c'est là-bas qu'à jamais je reposerai. Agis-toi à ta guise et continue à mépriser tout ce qu'on prise chez les dieux.
1: Je ne méprise rien. Je me sens seulement incapable d'agir contre le gré de ma cité.
0: Voilà, c'était Antigone, mais de Sophocle. Et cette fois, on va s'arrêter à Antigone, mais paranouille. Cette fois, tu fais Antigone et je fais Ismène. Tu sais, j'ai bien pensé Antigone. Oui. J'ai bien pensé toute la nuit, tu es folle. Oui. Nous ne pouvons pas. Pourquoi
1: Il nous ferait mourir. Bien sûr. À chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous, nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions Je ne veux pas mourir. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute, j'ai bien réfléchi
0: toute la nuit, je suis l'aîné. je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui se passe par la tête tout de suite et tant pis, c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondéré. je
1: réfléchis. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir.
0: « Si, Antigone. D'abord, c'est horrible, bien sûr. Et j'ai pitié, moi aussi, de mon frère. Mais je
1: comprends un peu notre oncle. »« Moi, je ne veux pas comprendre un peu. »« Il est le roi. Il faut qu'il donne l'exemple. »« Moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. »« Ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis, on la met dans un coin ou dans un trou. C'est bien fait pour elle. Elle n'avait pas qu'à désobéir. »« Allez, allez, tes sourcils joints, ton
0: regard droit devant toi et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison,
1: plus souvent que toi. » Je ne veux pas avoir raison. On a essayé de faire une sorte de battle parce que quand on a préparé l'émission, euh, chacune avait un petit peu ses frères. Moi, j'aime beaucoup l'Antigone d'Anouille. Toi, tu avais un attachement au, au premier texte, en fait. Ouais, c'est ça, le, voilà. le premier, quoi. Alors, il faut savoir qu'Antigone, qu elle, elle a plusieurs visages. Hein. Dans Sophocle... Elle, elle défend la religion et la famille <rire> chanouille c'est la figure de la résistante. Oui, bah après, voilà. Voilà. En quel, à quelle année était écrit Antigone danouille 44. Ouais, voilà. <rire> voilà. Alors, il faut savoir que Brecht, en 62, on fait aussi une version. Cocteau, en 22. Donc voilà, elle a été reprise plein de fois. Même du race. Même du race. Euh, Et puis, euh, moi, je vous propose d'écouter un tout petit extrait d'Antigone of Shatila. Hein. Ça a été une pièce montée en 2016 à Marseille. Et cette pièce est jouée par 17 réfugiés syriennes. C'est ça ce qui est de beau avec Antigone, c'est que c'est un mythe éternel en mm. fait. This project is uh, a play, a theater play called Antigone of Shatila. It's a play based uh, on Sophocles' text, uh, Antigone, but uh, after that we adapted with a group of women uh, who are refugees women, uh, Syrian refugees women who came from Shat, uh, who are living now in Shatila camp in Beirut. Uh, we start to, we try to
2: write a new text depending on their own stories.
1: Il ah, n'y a pas de problème. Il n'y c'est quand un groupe féministe essentialiste, euh, en 2010, s'est euh, nommé Antigone. Et là, ça m'a fait mal au ventre, quoi Ouais, alors il euh, euh, ouais, faut que tu expliques, féministe essentialiste il faut que tu nous donnes la définition un petit peu. Alors les essentialistes, ce sont les féministes qui disent que l'homme et la femme sont euh, différents et donc complémentaires. Et en fait, elles renvoient à une sorte d'essence féminine. Les femmes devraient avoir des droits parce que euh, c'est les mères, parce que voilà, c'est ouais, tout ce qu'on bon.
0: déteste en fait. Ouais, d'accord. Donc euh, c'est un petit côté aussi manif pour tous là.
1: <rire> Exactement. Alors moi je vous propose pour terminer cette émission qu'on s'écoute un petit morceau de rap de La Galle c'est un morceau qui s'appelle Comptez vos morts et si Antigone devait revenir moi je pense qu'elle viendrait avec des textes comme ça un peu aujourd'hui
2: ne changerons pas le point d'impact si leurs fantômes sont ivres, aveugles les sans tact. Notre peine ils s'enivrent, nos équilibres ils défrac Et la plaie s'envenime, au moins de leur fait acte. Y'a de bien tristes choses qui nous attendent encore. Moins de bons que de moroses dans ce que constitue notre sang. On avance dans la névrose, on prend cancer à bras le corps. Si le futur n'exclérose, si on crève pas, on sera plus fort. Je ne viens de nulle part, mais aucune destination. Ne me fit pas plus au hasard. À ma propre condition Et aucune muselière de ma voix n'aura raison Mets le doigt où ça fait mal, je fou mes ambitions Je ne viens de nulle part, mais aucune destination Ne vis pas plus au hasard qu'à ma propre condition Et aucune muselière de ma voix n'aura raison Mets le doigt où ça fait mal, je fou mes ambitions C'est une drôle d'époque, de l'absurde on atteint les cimes c'est dire si le dieu s'en moque. Le dernier soupir du dernier martyr s'en ira dans les airs pour faire fi d'un quelconque avenir. Nous jetterons au feu les glaives, le phosphore, l'argent, les la sève et les vêtements tachés de sang. Comptez vos morts, répertoriez vos corps, car à l'absolu, nous nous sommes dévolus. Nous nous tenons au tournant du suicide permanent. N'a n'a qu'un seul pas à faire pour sombrer plus qu'auparavant dans les cratères des désastres. Terre, néfaste au point du jour La catastrophe n'est qu'une tache dans l'espace D'une main balayée, d'un point tout dégommé Ça tient qu'à un seul fil Et ça sert à rien de questionner Ça fait trop longtemps qu'on cause Trop longtemps qu'on se ment Et l'unique chose qui reste à faire se prépare à base de carburant Je le viens de lui n'est aucune destination, ne fit pas plus au hasard Qu'à ma propre condition Aucune muselière de ma voix n'aura raison Mets le doigt où ça fait mal, vlag fou Mes ambitions je ne viens de nulle part N'ai aucune destination Ne vit pas plus au hasard Qu'à ma propre condition Aucune muselière de ma voix n'aura raison Mets le doigt où ça fait mal, ma vlag Mes ambitions ne vient de nulle part N'ayant aucune destination, ne me fit pas plus au hasard qu'à ma propre condition. Aucune muselière de ma voix n'aura raison, mais de où ça fait mal la faune, mes ambitions. Je ne viens de nulle part, mais aucune destination, ne me pas plus au hasard qu'à ma propre condition. Aucune muselière de ma voix n'aura raison, mais doigt où ça fait mal la faune, mes ambitions.
0: C'était la gale dans Cosette de Boudoir, parce qu'on va se faire voir chez les Grecs et que Camille pense que ce texte, et eh ben, il pourrait tout à fait être dit par une Antigone actuelle.
1: Alors on arrive à la conclusion hein, de cette émission, et il nous reste une, euh, une grande figure, un grand auteur, dont on n'a pas parlé, et euh, qui est euh, presque incontournable. Et que t'aimes beaucoup, oui. parce
0: que euh, et punir quoi, Michel Foucault, tu vois, le grand philosophe qui euh, lui a fait des histoires
1: de la sexualité. Oui, alors trois tomes, euh, normalement il y en avait six de prévus, mais entre temps il est mort. <rire> Et c'est dans le deuxième tome, l'usage des plaisirs, qui nous parle des Grecs. Et donc, dans déjà l'histoire de la sexualité, c'est une remise en question euh, de la sexualité qui ne serait qu'une histoire de répression. Il dit c'est beaucoup plus
0: complexe que ça. Bon, euh, clairement, euh, l'histoire de la sexualité selon Michel Foucault, c'est pas pornographique du tout. On lit pas ça pour se faire des petites anecdotes croustillantes. Non,
1: non, euh, non même t'as besoin d'un dictionnaire, euh, ah ouais, voilà,
0: hein Et de bien reposer.
1: Il met fin aussi à cette idée que tout était permis en Grèce. Et il nous dit que l'acte sexuel en soi n'est pas mal, ce n'est pas non plus la marque d'une déchéance. La sexualité est vue comme naturelle, mais il y a une délimitation, un souci moral, et euh, voilà, des, des mesures euh, auxquelles il est convenable de la pratiquer. C'est ce qu'on a vu, hein, dominer son héros, maîtriser, etc. Et euh, pour lui, plaisir et désir, c'est ce qu'il appelle les aphrodisias. Et euh, cette idée de tempérance, est un exercice de la liberté. Alors comme on l'a vu, la société grecque privilégie le mâle. L'identité masculine est dominante. C'est le seul accès aux politiques et à la citoyenneté. Hein. Les hommes sont le seul groupe dominant de la cité. Important soutenue aux jeunes hommes puisque ce sont les futurs euh, citoyens. Hein. Survalorisation des relations entre hommes. L'importance de l'éducation, le souci des lignées va permettre à la cité euh, de se maintenir. Les trois signes de virilité chez les Grecs, c'est gloire des armes, avoir une femme légitime, une épousée qui tient bien ta maisonnée. Qui ferme bien sa gueule. Donc voilà, c'est ça. Et pouvoir, pouvoir politique. Très bien. Alors, on va pousser. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à en faire entre cette survalorisation du masculin au 5e siècle, qui est aussi l'âge d'or de la démocratie grecque, mmh et euh, avec la survalorisation du masculin qu'on va connaître avec la Révolution française ou la Troisième République
0: ah bah, C'est vrai que là, franchement, c'est une bonne question, et une bonne question d'historienne à se demander, au final, si les hommes ne se revalorisent pas dans les moments où ils veulent acquérir des droits. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire hein,
1: qu'on euh, te dit la démocratie, c'est euh, le pouvoir au peuple, etc. Mais en fait, tu t'aperçois que la démocratie, quand elle se met en place, elle survalorise qu'une partie, du... ouais. voilà, qu'un groupe, elle en fait un groupe dominant. Ouais. C'est ce qui, qui m'a un petit peu hum, intriguée, me dire est-ce que, euh... après là il faut, nous faudrait Sciences Po en fait, vous mmh. savez hein, mmh. les spécialistes des institutions de la démocratie, de la République, tout ça, mmh. est-ce que voilà, est-ce que la démocratie ne s'accompagne pas aussi d'une survalorisation du masculin et donc n'est pas euh, l'affaire de tous. Ouais. Alors cette émission a été préparée avec évidemment... « Tous nos préjugés ». Voilà. <rire> « Histoire de la virilité de Vigarello, chair interdite de Diane Ducré »,« Sex Story »,« Histoire des femmes de Perrault »,« Thomas l'Antiquité
0: ». Très bien. Et le mois prochain
1: et eh bien, le mois prochain, on va peut-être parler d'ambiguïté.
0: Ben, n'en dis pas plus, ça sera ambigu. Voilà. Ah, très bien. Bon, ben, écoute, merci Camille pour euh, ce beau travail. Je sais que c'était pas ta période euh, favorite. Moi, je te l'ai réclamé depuis des années, cette émission. Donc, euh, merci beaucoup, ça fait très plaisir.
1: Mais euh, de rien, et euh, promis, l'année prochaine, euh, je ferai les Romains.
0: Ah, génial. Et bien sûr, on va vous souhaiter une très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et puis, bien sûr, on vous invite à aller visiter notre Facebook. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Decibel FM et bien sûr sur l'audioblog d'Arte Radio. Tout ça, c'est à la page Cosette de Boudoir. Très bonne soirée à tous.